0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons je vais prendre un texte dans le livre des Actes des Apôtres, si vous le voulez bien, au chapitre 26. Et Je commençais par faire la lecture avec euh, un texte de la parole vivante, alors c'est la même chose, mais avec peut-être une amplification, une modernisation du texte, une modernité du texte, on peut le dire de cette manière. Et puis après je reprendrai le, le texte classique dans notre Bible, et peut-être que ça peut ouvrir quelques... Nouveaux horizons de Compréhension. Alors, Livre des Actes, chapitre 26, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit ceci. J'étais en chemin, il était environ midi, lorsque j'ai vu au roi une lumière venant du ciel plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de sa clarté, moi et mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés, tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. Je demandai Qui es-tu, Seigneur ?» et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, voici pourquoi je te suis apparu, c'est pour t'engager à mon service. » Tu témoigneras de ce que tu as vu aujourd'hui, à l'avenir encore. Je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des autres peuples et je vais te renvoyer vers eux pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. S'ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui, par la foi en moi, lui appartiennent. Après cela, au roi, pouvais-je refuser d'obéir à cette vision venue du ciel J'ai donc commencé à prêcher d'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem et de toute la Judée plus tard, afin, enfin, d'autres peuples. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. » Voilà pour euh, cette lecture dans cette traduction que l'on a nommée dynamique. Et nous allons reprendre le fil maintenant à travers un commentaire. Je ne vais pas relire la version... Euh, un classique, puisque nous allons la trouver dans le commentaire. Voilà, je voudrais simplement dire en introduction qu'il existe trois types ou trois sortes d'obéissance qui peuvent nous apparaître comme des désobéissances, mais on va le formuler de cette manière. Donc trois sortes d'obéissance L'obéissance partielle, et ça veut dire ce que ça veut dire. L'obéissance sélective, et puis l'obéissance tardive. Alors je ne sais pas si je dois m'étendre sur le sujet, mais toujours est-il que on comprend ce que ça veut dire. Partiel, on obéit, mais on n'en fait que la moitié. Ou on n'en fait qu'une partie. Sélective, c'est lorsque j'obéis et que je choisis moi-même ce à quoi je veux obéir. Et là, ce qui finalement m'est désagréable, eh bien, je vais les laisser de côté. Et puis, l'obéissance tardive, comme Jésus l'illustrera quand il dira une parabole sur les deux fils, il dit au premier, va travailler dans mon champ, et puis euh, il a dit oui, mais il n'y a pas été, et au deuxième, il a dit la même chose, et il a répondu à son père, j'y vais pas, mais il y a été quand même. Alors, on peut dire que tout cela, eh bien, c'est une forme qui va nourrir un peu notre réflexion ce, ce soir, parce que il existe aussi une quatrième sorte ou forme d'obéissance. Cette quatrième, elle est totale. Elle est absolue. Et je voudrais ajouter un, un adjectif « elle est irrésistible ». Et c'est précisément à travers ce texte où nous entrons euh, finalement en quelque sorte dans la vie de l'apôtre Paul qui s'appelle Saul, hein, avant naturellement de devenir Paul. Mais <rire> il explique finalement devant un roi auquel il est confronté et devant lequel il doit finalement eh bien, demander justice pour expliquer son histoire de sa conversion au christianisme. l'apôtre Paul était avant donc un fervent, un fervent israélite, certainement un des plus radicaux et intégristes. Et puis à un moment donné dans sa vie, il y a eu cette histoire que l'on appelle le chemin de Damas, à travers une révélation de Dieu, où là il a changé complètement et totalement. Et il nous est donné à travers ce texte et bien qu'il ne s'agit pas d'une obéissance partielle, ni d'une obéissance tardive, ni d'une obéissance sélective, c'est qu'il a obéi complètement et totalement. Et ce qui peut-être nous fait donner un texte, un titre à ce texte, plus fort que tout. Et je pense que c'est intéressant de le prendre en compte parce que devenir chrétien, être chrétien, demeurer chrétien, ce n'est pas une affaire de, de religion. On a bien sûr à travers les temps et à travers toutes les époques renfermer ça dans une foi religieuse ou une croyance mais lorsque nous voyons et que nous observons la vie de l'apôtre Paul et la manière dont Dieu l'a appelé c'est vraiment quelque chose qui marque et qui a marqué sa vie comme, j'en suis tout à fait conscient le message de l'évangile une rencontre avec Jésus Christ est quelque chose de déterminant de radical, de total d'absolu et voire même d'irrésistible pour celui qui entend l'appel de Dieu qui y répond. Et je pense que nous avons donc ces exemples, entre autres celui de l'apôtre Paul qui tient une grande place, parce que on peut dire que Paul est devenu aussi, eh bien là, un personnage tellement important dans l'histoire évangélique et dans l'histoire aussi de l'Église, puisque lui tout seul, hein, il a écrit quand même 13 lettres, 13 épîtres, pour nous parler de Jésus, nous parler de, de ce qu'est l'Église, nous parlait également de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la foi, et puis bien d'autres choses. Donc, dans le texte que nous avons saisi il y a un instant, c'est Paul qui rend son témoignage, et un témoignage de son appel, voilà. Alors, il en avait déjà parlé, <coughs> précédemment, dans le livre des actes, là, il est traduit en justice parce que, quelque part, il est accusé de de l'aise humanité, pas majesté, mais humanité, parce que sa conversion... Eh bien, est un véritable bouleversement pour ceux qui ne comprennent pas. D'ailleurs, à vouloir le tuer. À vouloir, finalement, eh bien, le mettre à mort, se débarrasser de lui. Et quand je dis lèse humanité, c'est tout simplement parce que, comme Jésus l'a fait d'ailleurs, c'est remettre en cause tout ce qui a été établi par la religion, les traditions, toutes ces choses que nous connaissons encore de nos jours, où véritablement elles sont dénoncées vigoureusement comme étant inapte à sauver un homme ou une femme. Ce sont des croyances avec euh, toutes sortes de devoirs, toutes sortes de commandements, toutes sortes de rudiments, mais qui n'amènent jamais finalement avec une véritable assurance et qui n'amènent jamais au bonheur et à la vraie liberté. Et Paul, eh bien, à l'instar de Jésus, a tenu le même discours en disant aux hommes de son temps « Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de vie, comme nous l'avons lu dans le dernier verset, quand il nous est dit à un moment donné, là, simplement, quand il dira, mais j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec des œuvres dignes de la repentance. Ce n'est pas des simagrées, ce n'est pas, en effet, une comédie, mais véritablement, eh bien une véritable repentance, c'est quelque chose qui va porter ses fruits, c'est-à-dire qu'un monteur ne ment plus, un alcoolique ne boit plus, un homme qui fait toutes sortes de choses mauvaises, eh bien, va devenir un homme de bien, tout simplement. Et c'est véritablement le commentaire qui nous est donné. Alors, on va voir un peu par le détail ce que cela peut signifier, parce que l'appel de, de Paul, c'est aussi une belle aventure de vie, hein, avec des risques, puisque lorsque l'on lisons un petit peu la chronologie de son existence, de sa vie, on s'aperçoit qu'il il a été très près de la mort à plusieurs reprises. Non pas parce qu'il était malade mais parce que finalement il prêchait l'évangile et que ça suscitait partout où il allait eh bien euh, des contradictions, des contestations, des violences, des insultes, toutes sortes de choses, mais comme Jésus en a subi aussi, hein. et tout cela pour tenir des propos qui sont qui est un appel d'amour de Dieu pour amener les hommes à prendre conscience qu'ils sont perdus et que dans cette prise de conscience, eh bien ils viennent à Dieu pour demander qu'il les change et qu'il les transforme ça c'est l'histoire de l'apôtre Paul et moi je crois que c'est aussi l'histoire de tous les chrétiens à travers les siècles tous les prédicateurs de l'évangile ceux qui sont là, et eh bien préposés à remplir l'œuvre qui était celle de Paul et, et à travers tous les temps c'est-à-dire d'annoncer Jésus-Christ et c'est vrai que parler de religion quelquefois ne dérange pas parler de tradition ne dérange pas de rites et de toutes sortes de choses ça, quelquefois ça ne dérange pas les gens mais quand on parle de Jésus quand on parle de la résurrection de Jésus, quand on parle des exigences de ce que peut avoir finalement le message de l'Évangile dans les consciences et dans les cœurs pour une transformation de vie, alors les gens réagissent. Ils disent très souvent, mais moi j'ai ma religion, je n'ai pas besoin d'autre chose. Mais toute la Bible nous dit que ce n'est pas la religion qui nous sauve. Hein. C'est Jésus-Christ, c'est une personne vivante. Et c'est ça la grande différence. Donc, c'est un appel aventure. Et il va résumer dans les quelques lignes que nous avons eues sous les yeux il y a un instant, en quelques mots une expérience transcendante et on pourrait peut-être même la qualifier de fulgurante et je ne veux pas dire que toutes les conversions toutes les rencontres d'un homme ou d'une femme avec Jésus Christ se passent de la même manière hein Paul a eu son chemin de Damas mais nous, nous pouvons avoir une autre voie un autre chemin à travers euh, différentes situations de notre vie souvent dans des situations où nous sommes malheureux, où nous nous interrogeons nous nous posons des questions et là Dieu s'approche de nous pour nous donner des réponses et à travers euh, Précisément nos épreuves et, et nos tribulations, eh bien, il nous parle. Et si nous savons l'écouter, si nous sommes à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, eh bien, notre vie, petit à petit, eh bien, va changer, va changer d'orientation. Nous allons comprendre qu'il y a quelque chose de plus pour notre vie et que Dieu, eh bien, nous appelle à quelque chose. Notre vie n'est pas vaine. Notre vie n'est pas sans but. Elle n'est pas sans objectif. Alors, nous pouvons faire des plans pour notre existence. Mais les meilleurs plans qui existent, c'est ceux que Dieu va nous montrer. Et c'est autre chose. Et et là nous l'avons aussi en substance, écoutez bien, je rappelle ce que nous avons lu simplement, Paul raconte son histoire, il dit vers le milieu du jour, c'est-à-dire probablement 14 ou 15 heures, peu importe, hein, et il s'adresse au roi, il dit mais je vise en chemin resplendir autour de moi et mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ça c'était quelque chose qui, qui, qui arrive extrêmement rarement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres personnes qui ont eu cette vision de Jésus Cette interpellation euh, fulgurante, éblouissante, qui amène un homme à tomber, quelque part. Alors, ça c'est l'exemple de Paul. Mais quelquefois, nous pouvons être saisis eh bien par une euh, quelque chose qui vient à l'intérieur de nos cœurs, une, une pensée, une parole qui nous parle, que ce soit le jour ou la nuit. Quelque part, ça peut être aussi à travers un message que nous lisons dans la Bible. Ce peut être à travers, euh, comme nous le faisons fréquemment, une parole d'une prédication, où là nous sommes touchés au cœur, et nous sommes bouleversés, nous disons « mais il y a quelque chose, ça c'est c'est quelque chose qui me touche profondément, ou à travers, dans le contexte des églises charismatiques qui sont les nôtres, à travers une prophétie qui va porter une parole de connaissance, ou quelque part, eh bien là une parole de sagesse, et nous allons être complètement et totalement bouleversés à travers… Un don qui est celui toujours des dons de l'esprit, un don de puissance, où le malade est guéri, où là nous allons toucher du doigt que Dieu est capable de faire encore des miracles aujourd'hui, ou une parole de foi. Donc, euh, les choses sont tellement variées, mais Dieu fait comme il l'entend, avec ce que nous sommes nous-mêmes, et il mettra toujours en notre faveur ce qui sera le plus susceptible de nous interpeller et nous de lui répondre. C'est cela. Paul, c'était ça il ah, faut dire que c'était quand même une carapace Paul hein, si je peux m'exprimer un homme qui était entêté convaincu, zélé fanatique et il fallait bien certainement la dimension pour lui hein. alors il a eu cette révélation à travers une lumière qui lui est apparue et là il est tombé de son cheval puisqu'il allait à Damas il allait de Jérusalem à Damas et je voudrais le rappeler pour mémoire vous savez ce qu'il allait y faire pas du tourisme il allait avec euh, le mandat de faire prisonnier les chrétiens qui étaient dans cette ville pour les faire juger et voire même peut-être exécuter. Donc ces intentions n'étaient certainement pas les meilleures. Hein, il y avait quelque part eh bien, une intention de crime et de meurtre. Donc c'est dans ces conditions que Dieu l'a appelé. Et nous voyons qu'à ce moment-là, il y a une voix qui va lui parler. Ce n'est pas seulement une impression, une lumière qui lui apparaît extérieure, mais une voix qui va lui communiquer, en quelque sorte, son état qu'il ignore sur lui-même. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous avons, à travers les versets suivants, que je relis pour vous, il nous est dit que devant cette, euh, cet éclair, ce jaillissement de lumière, il dit « mais nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque hein, « Saul, Saul, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « mais qui es-tu Seigneur ?» et le Seigneur me dit « je suis Jésus, que tu persécutes. » Voilà. Donc il y a une vision, quelque chose de transcendant qui lui arrive et il ne sait plus tellement où il en est rendu. A-t-il encore le temps de, de réfléchir Mais il y a une voix qui fait suite à tout cela et cette voix va l'interpeller et pour lui montrer qu'il est sur la fausse route, il est sur une fausse voie. Paul, lui un judaïsant, enfin plus que cela, un juif, de, de première catégorie nous pourrions dire tellement fanatique et tellement zélé il ne sait pas que finalement même avec sa religion il se met contre Dieu, il lutte contre Dieu il pouvait toujours se dire mais Seigneur je te prie, Seigneur je te loue Seigneur je fais ceci et cela pour ça mais ce n'était qu'une religion et quelque chose qui quelque part eh bien, le trahissait puisque avec et au nom de Dieu il allait pour tuer des gens à Damas est-ce que l'on peut associer Dieu avec le crime est-ce que l'on peut associer le nom de Jésus avec le meurtre Et il ne le savait pas, et il pensait bien faire. D'ailleurs, Jésus le dira dans l'évangile de Jean à un moment donné, il dira à tous les chrétiens, à tous les disciples d'hier et comme d'aujourd'hui, en parlant des autorités religieuses de, de son temps, il dira « mais ils croiront, ils vous mettront à mort et ils croiront rendre un culte à Dieu ». C'est curieux ça, hein Oh, qu'est-ce que ça ressemble un petit peu avec notre monde d'aujourd'hui hein? Je ne parle pas du christianisme, je ne parle pas de, finalement, de, de la foi israélite, mais je parle de l'islam. C'est bien ce que nous vivons tous les jours. Au nom d'Allah. Au nom de, de, Dieu, quelque part. C'est terrible, hein. Mais Jésus nous a prévenus. Et Paul, lui, était tombé, finalement, dans, dans cet euh, aveuglement et dans cette, euh, ce fanatique, ce fanatisme, pardon, ce fanatisme. Et nous voyons que, il s'ignorait lui-même il pensait avoir une bonne conscience il pensait que lorsqu'il montait au temple de Jérusalem lorsqu'il faisait tout, les, tout ce qui était exigé par la loi israélite religieusement parlant il pensait qu'il faisait bien et là il va prendre conscience à un moment donné la lumière pour l'éclairer dont il tombera aveugle pendant trois jours hein, vous le savez acte chapitre 9 et cette voix qui lui parle et qui va montrer qu'il est complètement ignorant de ce qu'il fait il est irresponsable et il pense que finalement, eh bien, il est là dans, dans un zèle qui plaît à Dieu, dans une disposition de vie spirituelle que Dieu va honorer. C'est terrible cela, hein Et Dieu va lui montrer qu'il est perdu. C'est un petit peu ce que nous avons peut-être vécu nous aussi au moment où nous avons rencontré Jésus, ou vraiment parce que la Bible nous a parlé, parce que nous avons entendu des messages, parce que l'Esprit de Dieu est venu nous confirmer dans notre cœur qu'à ce moment-là, eh bien, ce n'était pas notre religion, qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, qui finalement faisait le gage de notre salut, mais c'est que nous étions même avec une bonne conscience, nous étions dans l'erreur, parce qu'il ne s'agit pas finalement d'efforts, il ne s'agit pas de mérite, il ne s'agit pas de faire ceci ou cela pour être sauvé. il suffit de croire que Dieu sauve les hommes à travers la foi en Jésus-Christ, rien d'autre. Et Paul combattait Jésus-Christ à ce moment-là. Il luttait contre ceux qui étaient chrétiens qui croyaient en Jésus-Christ, et il était perdu. C'est ce que le texte nous dit, avec euh, cette question qu'il va poser finalement, et il dira « Mais qui es-tu Seigneur ?» Ah oui, « Qui es-tu Seigneur » Est-ce que nous connaissons vraiment Dieu Est-ce que la religion nous fait connaître vraiment Dieu Est-ce qu'elle nous fait connaître Jésus-Christ oui, la religion nous fait connaître le nom de Dieu, elle nous fait connaître le nom de Jésus-Christ, mais plus rien d'autre. Quelques faits comme ça qui, eh bien, euh, sont le long de ce rapport d'existence de la vie de Jésus, mais rien d'autre. Parce que on peut connaître beaucoup de choses, mais il faut le vivre aussi. C'est avant tout la réalité, quelque chose de pratique. Et Paul dira à ce moment-là, « Et qui est-il, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Mais je suis Jésus, que tu persécutes. » Ah ouais. Comme quoi nous pouvons nous tomber, nous pouvons nous, nous tromper, pardon. Comme quoi nous pouvons faire des erreurs avec des faux raisonnements. Et souvent, comme, euh, eh bien, nous avons reçu une instruction religieuse. Mais si cette instruction religieuse que nous avons reçue euh, petit ou, ou plus tard, hein, mais si elle n'est pas en accord avec ce que nous dit l'évangile, si ce n'est pas, si ça ne cadre pas avec euh, finalement, eh bien, ce que nous avons à travers le, le message du Nouveau Testament et de, le message de Jésus, alors à ce moment-là, il faut remettre les choses en cause. Et pour les remettre en cause, il faut qu'il y ait une intervention de Dieu parce qu'autrement on ne le fera jamais. Combien de gens disent, et quelquefois avec euh, eh bien, un certain dédain, ou parfois avec de la colère, quand on leur parle de Jésus, de leur salut, de la perspective de l'éternité dans le ciel, ils disent « mais moi j'ai ma religion », ils se barricadent. Ils se couvrent en disant « mais moi j'ai ma religion », comme si la religion était le, pasteur, le passeport pour aller au ciel. Et Paul faisait exactement la même chose, en quelque sorte. Qui es-tu, Seigneur Donc, ce qui montrait bien que le jour où il a rencontré, là, Jésus, Jésus qui se montre dans une lumière, parce qu'il est la lumière, on hein, le sait, Jésus qui lui parle, qui fait entendre sa voix, et qu'est-ce que Paul dit à ce moment-là Il découvre qu'il ne sait rien, qu'il ne connaît rien, que c'est un triste ignorant, puisqu'il dira Mais qui es-tu, Seigneur Qui es-tu, Jésus Qui es-tu Alors, il va recevoir à ce moment-là un ordre de mission, et cet ordre de mission, c'est celui que nous pouvons recevoir aussi, à travers l'appel, d'abord à être sauvé, mais aussi l'appel à servir le Seigneur. Que faut-il que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que souvent, lorsque nous quittons notre religion, nous, et ce n'est pas forcément à faire, ça ne doit pas être systématique, hein, mais Paul avait beaucoup d'amis avant. Et on peut dire qu'il les a tous perdus. Et même ses amis l'ont combattu. Ils voulaient le tuer et le condamner. Et c'est vrai que quand on se, quand on sort finalement des sentiers euh, balisés de ce que le, le monde appelle, eh bien, tout simplement la tradition, euh, hein, euh, toutes ces choses que nous avons reçues et que nous, que nous avons, dans lesquelles nous avons cru, et que nous commençons à sortir un peu tout ça, eh bien, on s'aperçoit que nous pouvons avoir comme ennemis les gens de notre propre maison, des gens qui nous ont connus lorsque nous étions auparavant avec eux, et que maintenant, eh bien, nous avons changé, que nous avons, et c'est ce qui fait que, eh bien, être chrétien, ça demande du courage, parce qu'il ne faut pas avoir peur de porter bien haut le drapeau, qui est le nôtre, non pas le nôtre en tant que religion, mais celui de l'Évangile, celui de Jésus-Christ, et il y a encore aujourd'hui dans notre monde, et particulièrement dans certaines régions, Hein, et on le voit bien, euh, et entre autres, euh, ceux qui euh, se convertissent d'une religion non-chrétienne, je pense à l'islam, à l'hindouisme ou au bouddhisme, je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. Hein. Ils sont persécutés pour le nom de Jésus, ils sont poursuivis et quelquefois mis en prison. Encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, c'est ce qui se passe, hein, où on veut faire mourir, où on veut détruire. Donc, euh, c'est un choix, naturellement, hein, mais suivre celui qui est le prince de la vie, euh, nous n'avons rien à craindre, hein mais faut-il pouvoir le faire et avoir le courage de le faire. Un peu plus loin, nous avons cette parole qui est aussi qui explicite un peu cet appel et cette aventure. Jésus lui dira Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et là, nous avons une parole qui va donner une direction, une orientation, en quelque sorte, à celui qui vient d'être appelé par Dieu pour le servir. Écoutez bien, il y a une révélation qui est donnée. Voilà, je t'appelle, maintenant tu vas devenir chrétien, tu vas devenir un homme nouveau, c'est en quelque sorte la traduction que nous pourrions donner, et il va recevoir un encouragement, lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds. Et la raison de ce pourquoi, parce que Dieu lui dit « Je te suis apparu ». Voilà. Alors vous me direz, ce sont des expériences mystiques. Peut-être, parce que, bon, une grande lumière qui surgit dans notre vie, une voix qui se fait entendre, c'est vrai, on pourrait peut-être le dire. Hein. Mais il y a certainement, me semble-t-il, deux sortes de mysticisme. Il y a un, un, un mysticisme qui est le fruit de nos croyances, de nos butinages dans so toutes sortes de choses, et qui est le produit de notre chair, de notre intérieur, de nos désirs, de quelque part notre idéal. Et puis il y a un mysticisme qui est encore plus dangereux, doublé celui-ci, où là quelque part, eh bien ça nous emmène sur un autre terrain, qui est celui du monde ténébreux. Ça c'est aussi, mais le second que je viens de vous citer trouve des prises dans le premier. Parce que ça c'est sûr que de toute façon, c'est dans la mesure où nous avons des dispositions dans notre âme que s'ouvre ce deuxième mysticisme dangereux. Par contre, moi je crois, et on l'appellera peut-être pas mysticisme, mais il y a quelque chose d'une authenticité, d'une vérité, d'une réalité qui vient de Dieu, parce que moi je crois que Dieu parle encore par des songes par des visions, il parle par des paroles, il parle à travers sa parole, il parle à travers des prédications, il parle à travers des dons spirituels, et ça, authentiquement vérifié à travers les textes de la Bible, on sait que ça vient de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et vous connaissez la suite dans le livre de Job, et, et l'on n'y prend pas garde. Et c'est bien dommage, maintenant, naturellement, pour avoir un jugement sur ce qui peut se produire, sur ce qui peut se faire, l'authenticité de l'appel que nous avons reçu du Seigneur il n'y a qu'une chose pour le vérifier, c'est de bien connaître sa Bible et pour bien la connaître, il faut la lire, naturellement. Ça c'est le code, finalement, et eh le filtre en quelque sorte, pour savoir si nous nous trompons, si nous entendons des voix, si c'est enfin, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. « Donc, je t'ai apparu, <coughs> dit Paul, mais je t'ai apparu, je me suis signalé à toi, <coughs> et je t'ai établi, je t'ai appelé, je t'ai élu, parce qu'il y a un plan. Chacun d'entre nous ce soir, qui écoutons cette parole, je voudrais vous le dire et le redire, pour certains, Dieu nous a appelés depuis longtemps, et nous savons de quoi nous parlons, parce que nous avons maintenant un regard sur notre histoire et notre passé, et pour nous dire que Dieu a été fidèle, et que nous n'avons jamais été déçus, et que nous n'avons jamais été confus, celui qui nous a appelés a tenu sa promesse et sa parole. Maintenant, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, et qui euh, peut-être avec une certaine appréhension, soit pour un engagement, une décision, <coughs> et puis un engagement donc de suivre le Seigneur, vous, vous dites « mais qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que sera ma vie demain ?» Alors c'est un pas de foi, hein c'est une disposition naturellement de confiance. Et nous voyons que pour Paul, eh bien les choses sont très claires. Dieu lui fait cette révélation, il lui apparaît, il va le mettre en place, il va l'établir, et il y a un plan que nous allons découvrir dans le verset 17 d'ici quelques instants. D'autres termes, en d'autres termes, Jésus lui dit ce que tu as vu, ce que tu as vécu, l'expérience, ce que tu as entendu, ce que tu connais, eh bien c'est un vrai trésor à communiquer à tous ceux qui seront ou qui sont autour de toi. À partir du moment où nous avons lu la Bible, un petit peu, un temps soit peu. À partir du moment où nous sommes venus une fois, ou plusieurs fois dans une réunion, à partir du moment où nous avons prié et que nous avons fait quelques expériences avec Dieu en disant « Mais je sais maintenant que Dieu est vivant », eh bien Dieu nous appelle. Parce que nous ne sommes pas des ignorants. Nous avons vécu et nous avons des convictions qui sont en train de se développer, de, de, de croître dans notre cœur. Et Dieu nous dit que c'est un trésor ce n'est pas ce que nous avons reçu dans une église ou de la bouche d'un pasteur, mais la parole que nous avons entendue, la parole que nous avons lue, les expériences que nous avons faites, tout ça correspond à un trésor que Dieu nous a donné, non pas pour que nous le gardions nous-mêmes, mais que nous en fassions part à tous les malheureux qui sont autour de nous, pour dire « mais moi je sais que Jésus, il est mort pour moi » mais il est ressuscité. Je sais que Jésus guérit encore, je sais que Jésus est capable de transformer des vies, je sais que Jésus est capable de, so de donner des solutions à des problèmes qui sont inimaginables, où nous n'avons peut-être pas de réponse humainement parlant, mais ça je le sais, parce que je sais que je ne l'ai pas appris dans les livres, je ne l'ai pas appris à l'école, mais je l'ai appris par l'expérience que j'ai pu faire. Et il n'y a pas de plus beau témoignage que celui qui a rencontré Jésus, qui a fait une expérience, parce qu'il sait en parler, il parle de ce qu'il a vécu. Ça, c'est la force, finalement, du témoignage de l'Évangile. Et tous les disciples d'hier, les disciples de l'Église primitive, à partir de ceux qui étaient déjà les apôtres de Jésus, tous ceux qui ont connu Jésus, tous ceux qui, dans le livre des actes, c'est-à-dire dans l'Église première, eh bien, ont fait des expériences comme ça. Vous savez que ce sont eux qui nous ont donné, qui nous ont apporté, à travers une longue chaîne, à travers des siècles, à travers des, des époques, à travers des, des sociétés, qui nous ont donné ce que nous savons aujourd'hui. Parce que ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils avaient vécu. Et le témoignage, c'est pas du blabla. Le témoignage et la rencontre avec Jésus, ce sont pas des beaux mots, ce sont pas des belles théologies qui ont été mises là sur des pages d'un livre. Non, c'est ce qui s'est passé entre lui et moi. Il y a une force de témoignage par rapport à la guérison divine. Vous savez, dans les années 50, 60 et même avant, il y avait quelque chose dans nos églises qui a malheureusement disparu. C'est que il y avait énormément de guérisons, guérisons de toutes sortes de choses, des guérisons physiques en particulier, des guérisons euh, morales. Et nos églises se sont remplies à partir du fait où il y avait des prédicateurs qui prêchaient que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus baptise du Saint-Esprit, que Jésus revient, Eh bien ça faisait un ciment c'était quelque chose qui était d'une force extraordinaire et les gens venaient, on priait pour eux, à l'imposition des mains, ils étaient guéris et ils en parlaient tout autour. C'était un trésor. C'est un trésor encore aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas abdiquer là-dessus. Hein. Alors il y a peut-être des temps et des moments, mais en tous les cas, nous, dans nos églises et le prédicateur en particulier, n'oublions pas de prêcher que le Seigneur est un Dieu tout-puissant, qu'il est capable de changer des vies, qu'il est capable de faire des choses extraordinaires et ensuite ben, ça ira parce que, vous savez, on ne parlera pas d'une manière livresque, mais on parlera d'une manière expérimentale. Et ça change tout. Donc, euh, de le communiquer autour de soi, et nous voyons que le mandataire, celui qui mandate Paul d'aller et de parler, lui dit, je t'apparaîtrai, je t'apparaîtrai, si vous voulez, j'ajoute quelque chose, je t'apparaîtrai encore, je t'apparaîtrai toujours, et tu ne seras jamais seul dans la vie dans laquelle je t'envoie. Et c'est ça ce que nous pouvons dire et affirmer, c'est qu'à partir du moment... Ou un homme, une femme, a entendu le message de l'Évangile, a cru à ce message s'est converti à Jésus-Christ, le Seigneur ne nous laisse pas sur le bord de la route en disant maintenant « Débrouille-toi tu fais ton chemin ». Non, il nous apparaît encore, il nous suit encore, il continue à nous bénir, parce qu'il ne veut pas que nous soyons seuls, il est avec nous. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le verset 17 dont nous avons parlé, parce qu'il y a un plan, et on va le dévoiler ensemble. Jésus dit à Paul, Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire du peuple d'Israël, naturellement il était juif, et du milieu des païens, parce qu'il avait la double nationalité, Paul était juif hein, et il était aussi romain. Alors je ne sais pas si c'est par son père ou sa mère, mais toujours est-il qu'il avait la double, hein, la, la double carte en quelque sorte. Vers qui je t'envoie, les païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Je vais expliquer tous ces mots rapidement. C'est le message de l'Évangile en résumé en quelque sorte. Et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas besoin d'être prédicateurs. Mais nous pouvons être simplement des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et dans notre langage d'ambassadeur, eh bien, nous avons tout cela à faire connaître autour de nous. C'est un choix missionnaire, en quelque sorte, que Paul reçoit. Vous savez ce que c'est qu'un un missionnaire Alors, on a l'image hein, celui qui part avec une re, une grande robe blanche, avec la barbe, etc. Et puis le, château, le, le chapeau de brousse là. Hein. Hein, bon, ça peut être ça. Et ça, c'est des images du 19e siècle hein, et dans des pays autres que que le nôtre. Hein. Non, c'est pas ça. Un missionnaire, c'est un apôtre. D'ailleurs, on dit toujours l'apôtre Paul. Hein Et qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Un apôtre. La traduction du mot apôtre, c'est le mot envoyé. Voilà. Et un apôtre, c'est un missionnaire, c'est un pionnier qui va là où l'évangile n'a jamais été annoncé. Et quand il dit, je t'enverrai vers les païens, Paul, le juif, pouvait se dire, mais moi, j'aurais bien que, que Jésus, puisqu'il m'appelle, il m'envoie dans mon petit pays à moi, hein, Ça sera beaucoup plus. je serai plus dans mes habitudes. Non. Paul était l'apôtre des païens. Et l'apôtre qu'était qu Paul, il devait aller partout le monde connu d'alors. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand vous regardez de, euh, à l'arrière de votre Bible, vous avez des cartes qui montrent tout le périple de la de la mission de l'apôtre Paul, et combien de dangers il a dû affronter, combien de puissances occultes, hein, parce qu'il est allé dans un monde qui était véritablement hostile, dans l'ignorance de Dieu avec euh, une sauvagerie, parce qu'il faut quand même le reconnaître dans certains cas, hein, il a failli y passer euh, à plusieurs reprises. C'est ça un apôtre. Un apôtre c'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile là où il n'y a jamais eu d'évangile, là où les gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et il y a à peu près 20 siècles, je peux vous dire que, les civilisations, mis à part les grandes civilisations comme l'Empire romain et puis quelques autres, hein, euh, un petit peu plus évoluées, mais autrement il s'est présenté dans des situations qui étaient abominables, hein, terribles, hein, avec de l'idolâtrie, avec de l'occultisme, avec euh, toutes les sciences occultes qui pouvaient, la magie, toutes sortes de choses. Il a dû se mesurer à ça. C'est ça l'apôtre, c'est un homme courageux. C'est quelqu'un qui va là où personne n'a été et il va faire l'œuvre de Dieu en prêchant Jésus-Christ, en prêchant l'Évangile, et il va y avoir des gens qui veulent se convertir. Parce que je suis tout à fait convaincu que même dans le monde, le vaste monde dans lequel on est, il y a des hommes qui quelque part, sans avoir pas entendu parler du christianisme ou de Jésus, portent dans leur cœur, comme tout à chacun, une aspiration à connaître Dieu, à aimer la vérité, à connaître la lumière, et à vivre de la justice. Et déjà le cœur est préparé. Ça c'est quelque chose, il y a un beau livre qui est écrit il y a une vingtaine d'années, c'est « Dans leur cœur l'éternité » ou « L'éternité dans leur cœur ». C'est un livre excellent de missionnaires, hein, dans des peuples qui n'ont jamais entendu parler de rien du tout, et qui quelque part, sans le savoir, étaient porteurs finalement eh bien d'une attente d'un sauveur, d'une attente d'un messie, d'une attente d'un envoyé de Dieu, et quand les premiers missionnaires sont allés, par exemple chez les Karen, hein, dans le, le, la, la, le sud de, de l'Asie, eh bien, ils avaient déjà ces éléments, sans le savoir, même dans leur culte et dans leur religion, qu'ils viendraient, et le missionnaire leur a dit, ben voilà, celui que vous attendez, eh bien, il s'appelle Jésus, et ils se sont convertis par milliers, hein, Extraordinaire dans leur cœur, l'éternité. Vous le lire, c'est quelque chose de, de formidable, parce que Dieu est capable de faire des miracles, alors que nous, dans nos sociétés, et nos civilisations euh, dites euh, post-chrétiennes, on pourrait dire, hein, parce que qui croit encore finalement à toutes ces, ces réalités euh, bibliques et, et évangéliques ben, On s'aperçoit que les gens sont finalement fermés. Hein les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers. Vous connaissez la, 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 la maxime que Jésus nous laisse. Hein Donc l'apôtre c'est ça. Et l'objet et le contenu de l'aventure, c'est le verset 18 que nous l'avons lu et que je répète, « Afin que tu leur ouvres les yeux ». Ouais. La mission de Paul c'était de parler pour que les hommes même s'ils ont les yeux ouverts, ils sont fermés, en quelque sorte. Le, la conversion, c'est comme s'il y avait quelque chose qui dessillait nos yeux, et là nous, a, nous nous apercevons que nous comprenons et nous voyons ce que nous n'avions jamais compris auparavant. Combien de fois j'ai eu le témoignage de chrétiens qui m'ont dit « mais j'ai lu la Bible déjà, et je comprenais rien ». Mais à partir du moment où vraiment Dieu a ouvert mon cœur, comme l'histoire de Lydie, vous savez, dans le livre des, des Actes, à ce moment-là je commençais à comprendre et les choses qui me semblaient incompréhensibles et que je n'arrivais pas à percevoir, d'un seul coup, la lumière s'est faite et vraiment j'ai compris sur les choses sur lesquelles je butais, que je t'envoie pour que tu le revois les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Les ténèbres, le monde qui est inconverti, le monde qui ne connaît pas Jésus, bien qu'il se donne des lumières artificielles, mais c'est un monde qui vit dans les ténèbres et qu'il passe à la véritable lumière. La véritable lumière porte un nom, elle s'appelle Jésus. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et de la puissance de Satan à Dieu, figurez-vous qu'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Il y a une situation, où nous sommes dans un camp avant de connaître Jésus-Christ et maintenant nous sommes passés dans un autre camp. Nous étions dans le camp de l'ignorance, dans le camp de l'aveuglement, dans le camp de la religion culpabilisante, asservissante, et nous sommes passés dans un autre camp qui s'appelle le royaume de Dieu. Notre cœur a changé. Tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, tu les fasses passer de la puissance à Satan, qui tient les hommes et qui les tient dans la misère, dans l'ignorance, sous une férule de destruction et de mort, et qu'ils passent maintenant eh bien, dans le camp de Dieu qui est le camp de la vie, tout simplement. Et pour qu'ils reçoivent, parce que Dieu est beaucoup plus pressé de nous donner que nous de recevoir, qu'ils reçoivent par la foi en moi, la foi en Jésus. Ce n'est pas la foi dans une religion, ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas le monde évangélique, ce n'est pas tout ce que vous voudrez, vous pourrez mettre n'importe quoi derrière. Par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctifié ça veut dire que nous avons tous une auréole sur la tête, vous voyez la mienne Je porte un chapeau, hein ce n'est pas une auréole. <rire> non, 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 les sanctifiés, ça veut dire mis à part. D'ailleurs, le mot « église » du « ecclesia » veut dire « hors d'eux, mis à part ». Ce n'est pas que nous sommes différents des autres hommes du monde, mais parce que nous appartenons à Jésus, que nous sommes maintenant membres de son église, de son corps, nous sommes hors, c'est-à-dire que nous vivons dans le monde, mais notre esprit n'est pas celui du monde notre cœur n'est plus celui du qui, qui nous animait auparavant et c'est ça sanctifié. sanctifier ça ne veut pas dire parfait, ça ne veut pas dire là, en quelque sorte hein, dans la totalité finalement, indemne de, de péché non, ça veut dire mis à part, nous sommes des êtres mis à part, tout simplement aujourd'hui, et je voudrais simplement terminer par cette dernière chose c'est que dans ce contenu que nous avons lu il y a un instant, eh bien tout l'évangile est, est finalement est résumé, c'est tout simplement la conviction de la réalité du mal. Quand je viens à Jésus, je suis convaincu, même si j'en étais pas conscient auparavant, que je suis un pécheur, que j'ai fait du mal, que l'on m'a fait du mal et que j'ai voulu me venger, que quelque part mon cœur, eh bien, avait besoin d'une transformation, donc la réalité du mal, que la Bible appelle le péché, qui m'a amené à me repentir, à demander pardon à Dieu. Et quelque part, avec des conséquences, si j'ai péché, et si j'ai finalement eh bien, fait du mal à quelqu'un d'autre, de lui demander pardon. Parce que si finalement, eh bien, moi je crois que j'ai été pardonné par Dieu, je dois aussi pardonner aussi aux autres. Parce qu'autrement, c'est incohérent, quelque part. Avec une rupture d'une manière de vie qui était celle d'auparavant, aup avec un abandon de soi-même, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, un abandon de soi-même, Recevoir le pardon de Dieu, le vivre ce pardon pour le donner aux autres, qui m'amène à être justifié devant Dieu, même si je suis loin d'être parfait, mais je suis justifié parce que je crois en Jésus, qui se résime à travers un mot, la rédemption. J'ai été racheté, finalement, de la mort. Mon âme est sauvée, tout simplement. En d'autres termes, je veux le dire sous une autre forme, transformer Paul était appelé, et nous, nous sommes de la même manière dans notre monde d'aujourd'hui, transformer les, les aveugles en clairvoyants. C'est l'Évangile qui est la lumière. C'est amener les perdus à être des sauvés. C'est amener également, eh bien, tout simplement, le pécheur à être saint, comme on l'a dit il y a un instant, car l'humilité entière est esclave du malin. Et de plus, cette humanité est aveugle et elle ne se doute même pas de son état d'aveuglement, c'est ça ce qui est terrible et c'est ce que Paul dira un peu plus loin dans les épîtres aux Éphésiens il dira mais ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité le monde ne sait pas qu'il est comme ça. Paul ne savait pas que malgré sa religion israélite, eh bien, il était un homme comme ça, un homme sans cœur, un homme impitoyable, un homme qui était d'une dureté incroyable jusqu'à tuer les autres. Mais il ne le savait pas, il pensait qu'il faisait bien. La conversion nous ouvre les yeux sur nous-mêmes. Elle nous ouvre les yeux sur un autre monde. Elle nous ouvre les yeux sur un Dieu qui est venu pour nous sauver et qui nous aime, malgré ce que nous sommes, tout simplement. Alors. Ramener ce monde, la mission de Paul, c'était de ramener en annonçant l'évangile ce monde afin qu'ils connaissent ce que les hommes, depuis tous les temps, à travers toutes les générations, ce qu'ils désirent au fond de leur cœur, de connaître le vrai bonheur et également la pleine liberté. Alors, ça serait presque un programme pour les prochaines élections. Non, mais c'est vrai, hein. Mais qui veut entendre cela? Parce que l'homme veut se sauver par lui-même. L'homme pense qu'il est suffisamment grand. La conclusion, c'est celle-ci, je termine. Paul dira en finale, en conséquence, « Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux d'abord de Damas, auxquels j'ai prêché l'Évangile, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que la vie chrétienne, le choix de Dieu, la conversion à Jésus-Christ, la foi dans cette, dans cette rédemption, dans cette transformation de vie, et doit nécessairement m'amener à être quelqu'un d'autre, et Paul le dira. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la conversion à Jésus-Christ. Un homme comme Paul nous le dit, parce qu'il y est passé, et non seulement il y est passé, mais il l'a annoncé à travers tous les temps, et jusqu'ici, jusqu'à cette année dans laquelle nous sommes, hein, 2016, eh bien, le message de l'Évangile a traversé vingt siècles, et c'est ce même message où véritablement, eh bien, nous avons à suivre encore cette, ce mandat pour que des hommes et des femmes qui ont besoin, qui ont soif, qui aspirent à autre chose que cette vie matérialiste, cette vie où n'a pas de perspective autre que la terre, eh bien, il y a d'autres, il y a autre chose. Alors, je terminerai tout simplement pour dire, l'appel de Dieu était plus fort que tout, il était irrésistible. Moi, je pense que ce que nous pouvons être ce soir les uns et les autres, nous savons de quoi nous parlons, et nous savons ce que, ce que nous avons vécu, et je pense que si vous avez entendu pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, que Dieu vous appelle, c'est qu'il a un plan pour vous, et que ce plan, il est au fond de votre cœur, et que vous pouvez, si vous le voulez, naturellement y répondre, mais je dis que pour les gens qui sont bien convertis à Jésus-Christ, c'est un appel irrésistible, plus fort que tout. Nous avons donné la priorité, nous voulons donner la primauté, la prééminence de Jésus, de son évangile, de sa parole, dans notre vie, pour nous-mêmes, mais aussi pour dire aux autres, finalement, eh bien, que le plus grand bonheur et la plus belle liberté que nous pouvons avoir, elle se trouve dans la réponse que nous donnons à l'appel de Dieu, alors que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole, parce que nous croyons, Père éternel, que l'exemple de Paul, c'est un exemple parmi des millions nous voulons croire, Seigneur, alors dans des formes différentes, à travers des circonstances qui sont certainement différentes à travers le monde, mais une chose qui est certaine, c'est que quand t'appelles un homme, quand t'appelles une femme, quand t'appelles peut-être une personne âgée, ou des jeunes gens et des jeunes filles, même un enfant, c'est parce que tu as un plan pour lui, un plan de bonheur, un plan de, lib de liberté, un plan, Seigneur, aussi pour qu'il soit ton témoin, ton ambassadeur, qu'il puisse être à ton service. Et nous voulons faire véritablement eh brûler de cette flamme, Seigneur, au fond de nous-mêmes, pour dire à tous ceux qui ne te connaissent pas, à tous les perdus, à tous les désespérés, à tous les suicidants, à tous ceux et celles, Seigneur, qui sont profondément malheureux et qui ne trouvent pas de perspective et, et d'avenir dans ce monde, dans ce monde matérialiste, dans ce monde de l'argent, dans ce monde qui asservit, qui écrase, qui détruit, qui fait mourir, eh bien nous voulons croire Père éternel que Jésus est la résurrection et il est la vie. Et nous voulons croire, Père éternel, que tu es capable de ressusciter un homme, qu'il passe de la mort à la vie, qu'il passe, Seigneur, des ténèbres à la lumière, qu'il passe, en effet, de l'aveuglement, Seigneur, et eh bien tout simplement à cette ce message resplendissant, ce message, Seigneur, qui est celui, et eh bien en effet, Père éternel, du soleil de Dieu dans notre vie, dans notre cœur et dans notre âme. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons croire, Père éternel, que tu m'as appelé, nous voulons croire que tu nous as appelés les uns et les autres, et à ce moment-là, notre vie ne sera pas vaine, elle portera son fruit en bénédiction pour nous-mêmes, pour ceux qui nous environnent, mais aussi pour le monde entier. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr